0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Dienstag, der 15. November, ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Es gibt einen ganz wunderbaren Song, der heißt Hurra, die Welt geht unter. Ja, dieses Gefühl bekommt man ein wenig, wenn man Ulrike Hermann zuhört. Während ab heute die Länderchefin der G20, also der 20 stärksten Industrienationen, in klimatisierten Hallen auf Bali-Tagen ist sie überzeugt, das kapitalistische System ist am Ende. Und zwar, ob wir wollen oder nicht. Denn der ständige Wunsch nach Wachstum, der den Kapitalismus antreibt, bietet uns zwar Jobs, hält das Bankensystem am Laufen und bewegt uns durch die Welt. Ja, dieses System treibt uns aber auch in den ökologischen und ökonomischen Ruinen. Deshalb müssen wir umsteuern, sonst zwingt uns die Klimakrise dazu. Wie dieser Umstieg gehen könnte, das analysiert die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann seit Jahren und hat darüber auch ein neues Buch geschrieben. Es wird, nein, eigentlich nicht fatalistisch, aber sehr spannend. Außerdem schauen wir auf das Bürgergeld, das wie bereits erwartet gestern im Bundesrat gescheitert ist. Wir singen heute nicht im Atomschutzbunker wie im besagten Song, sondern ich stehe wieder in meiner Hamburger Sprecherkabine und darf sie in einen hoffentlich sehr schönen Tag schicken. Das ist heute wichtig. Also let's go! Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir haben in der gestrigen Folge bereits über die Explosion in der türkischen Fußgängerzone in Istanbul berichtet. Mittlerweile sind noch einige Informationen dazugekommen. Bei dem Anschlag sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Über 80 Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen sind immer noch in kritischem Zustand. Die türkische Polizei hat insgesamt 46 Menschen im Zusammenhang mit dem Anschlag verhaftet. Die Bombe soll von einer Syrerin platziert worden sein, die von Militanten Kurdinnen ausgebildet wurde. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bestritt allerdings die Anschuldigung der türkischen Regierung, in den Anschlag verwickelt zu sein. Der Staat übernimmt ihren Dezemberabschlag für Gas- und Fernwärme. Fernwärme, sie ich bin schon so aufgeregt, dass ich nicht sagen kann, was das ist. Die Fernwärme, also der Staat übernimmt ihren Dezemberabschlag für Gas- und Fernwärme, liebe HörerInnen. Gestern hat der Bundesrat grünes Licht dafür gegeben. Unterstützt werden Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden. Auch bestimmte Einrichtungen im Pflege- und Bildungsbereich erhalten die Soforthilfe mit dieser Zahl will der Staat die Zeit überbrücken, bis die Gaspreisbremse kommt. Sie soll voraussichtlich im März starten. Das Verfahren ist ja, es ist kompliziert. Die Höhe der Entlastung wird auf der Grundlage von einem Zwölftel des Jahresverbrauches, den der Lieferant zuvor prognostiziert hat und dem Gaspreis von Dezember errechnet. MieterInnen sollen die Dezemberentlastung mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung erhalten. VermieterInnen haben für die Abrechnung ein Jahr Zeit, müssen aber schon im Dezember über die geschätzte Gutschrift informieren. Ja, insgesamt liegen die Entlastungen nach Angaben der Regierung im höheren einstelligen Milliardenbereich und wir sind gespannt für den Aufwand der Bürokratie, der dadurch verursacht wird. Mal gucken, ob sich das Ganze rechnet. Frauen sind in den Vorständen deutscher Spitzenunternehmen nach Ergebnissen einer aktuellen Studie immer noch in der Minderheit. Das war jetzt der nicht wirklich überraschende Teil der Nachricht. Aber wenn sie dann einmal im Vorstand sind, verdienen sie besser als Männer. Ja, das klingt erstmal gut, nur jetzt kommt das nächste Aber. Dieser Gehaltsvorsprung der top schmilzt gerade schon wieder, weil die Gehälter der Männer im vergangenen Jahr stärker angestiegen sind. Also summa summarum bleibt es dabei, wir sind noch lange nicht bei der Gleichberechtigung angekommen, bei den Managerinnen nicht und bei allen Arbeitnehmerinnen auch nicht. Es hat sich ja schon abgezeichnet und jetzt ist es wirklich so gelaufen wie gedacht. Das neue Bürgergeld ist im Bundesrat vorerst gescheitert. Die von der Ampel geplante Sozialreform sollte zum Start ins neue Jahr die Hartz-IV-Grundsicherung umwandeln. Die Union fordert allerdings Änderungen am Gesetzesentwurf und hat deshalb schon vorher gedroht, in der Länderkammer gegen das Gesetz zu stimmen. Nele Spandig ist Redakteurin im Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Wir haben bei ihr nachgefragt, wo es bei der Reform denn so hapert und wie es jetzt weitergeht mit dem geplanten Bürgergeld. Also, meine liebe Nele, warum ist das Bürgergeld im Bundesrat gescheitert? Was war denn die Kritik der Opposition an der Reform?
1: Im Prinzip kann man sagen, dass das Bürgergeld an der Union gescheitert ist. Die hatte im Bundesrat die Möglichkeit, es zu blockieren, weil sie in ausreichend vielen Bundesländern regiert und hat eben mehrere Kritikpunkte an diesem Ampelvorschlag. Viele davon betreffen die Zeit, in der Menschen gerade in die Grundsicherung gerutscht sind, die Ampel nennt das die Karenzzeit, die ersten zwei Jahre und sieht da einige Ausnahmen vor. Zum Beispiel will sie, dass die Menschen in diesen zwei Jahren 60.000 Euro an Vermögen behalten dürfen, ohne dass ihnen der Satz gekürzt wird. Und sie dürfen auch in ihrer Wohnung wohnen bleiben, selbst wenn sie teurer ist, als das eigentlich vorgesehen ist. Der Staat zahlt dann trotzdem die Miete. Die Union findet, das ist nicht fair. Der Staat muss nicht Menschen aushelfen, die Geld eigentlich auf der hohen Kante haben und sich selbst helfen könnten. Und sie glaubt sogar, dass, dass Menschen im Zweifel davon abhalten könnte, sich einen Job zu suchen, weil es sozusagen zu bequem ist. Und deswegen hat sie diesen äh, Vorschlag jetzt abgelehnt. Und jetzt wird versucht, einen Kompromiss zu finden.
0: Inwiefern würde sich das System beim Bürgergeld denn von Hartz IV überhaupt unterscheiden?
1: Die eine Änderung, die ziemlich wahrscheinlich kommen wird, ist, dass sich das Bürgergeld erhöht ähm, im nächsten Jahr um 53 Euro im Monat. Das liegt daran, dass man die Art der Berechnung verändern will. Aber die Ampel betont immer wieder, dass es ihr eben nicht nur darum geht, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, sondern dass sie einen kulturellen Wandel will, dass ähm, man mehr auf Vertrauensbasis arbeiten will, weil man davon ausgeht, dass die Menschen grundsätzlich eben arbeiten wollen und dass nur bisher die Bedingungen teilweise nicht ähm, dafür gemacht sind oder es den Menschen schwerfällt. Das zeigt sich dann in manchen Maßnahmen, zum Beispiel soll in den ersten sechs Monaten die Hürde steigen, dass Leistungen tatsächlich gekürzt werden. Also ähm, nur wenn man massiv Termine nicht einhält, können einem Sanktionen drohen. Außerdem will man einen stärkeren Fokus auf Weiterbildung legen das heißt zum Beispiel, dass man ähm, jemandem, der lange keinen Job hatte, der auch ähm, keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, dass man dem nicht immer kurzfristige Hilfsarbeiten zuschiebt, sondern sagt, dann bilde dich jetzt auf Kosten des Staates weiter, sodass du langfristig äh, ein, eine Jobperspektive hast, in der du auch bleiben kannst. Und was der FDP immer besonders wichtig ist, ist, dass Jugendliche, deren Eltern Bürgergeld erhalten, künftig mehr von dem Geld selbst behalten können, was sie in ihrem Job oder bei einer Ausbildung verdienen. Weil sie bisher einen großen Teil davon an den Staat zahlen müssen, weil sie in so einer, einer sogenannten äh, Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern leben.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Hat das Bürgergeld überhaupt noch eine Chance?
1: Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, es kommt auf jeden Fall aber natürlich in einer abgewandelten Form. Es muss jetzt ein Kompromiss gefunden werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat schon verkündet, dass die Bundesregierung die Anrufung des Vermittlungsausschusses beschlossen hat. Das ist ein Gremium, wo Menschen aus dem Bundestag und Bundesrat miteinander tagen und einen Kompromiss suchen. Das wird wahrscheinlich bereits in der kommenden Woche passieren. Und dabei wird ziemlich sicher ein Kompromiss gefunden werden, dem auch die Bundesländer dann zustimmen können. Denn weder die Regierung noch die Opposition hat Interesse daran, dass die Reform an ihnen scheitert. Vor allem die Erhöhung zum Januar ist in Zeiten der steigenden steigender Preise für alle eigentlich wichtig politisch. Außerdem haben auch bereits beide Seiten gesagt, sie sind offen für Kompromisse. Und wenn es dann zu einer Lösung kommt, einem Kompromiss, dann wird das Gesetz zumindest zum 1. Januar erstmal nur teilweise in Kraft treten. Die Erhöhung wird wahrscheinlich dann bereits kommen. Aber es war auch schon, bevor der Bundesrat abgelehnt hat, klar, dass die Jobcenter nicht alle Änderungen auf einmal umsetzen können. Und das Ziel von Hubertus Heil ist es, dass, dass ähm, im Sommer dann alle Änderungen umgesetzt wurden.
0: Danke Nele und viele Grüße nach Berlin. Acht Milliarden Menschen haben wir mit dem heutigen Tag auf der Erde, das zumindest haben die Vereinten Nationen berechnet. Deutschland hat mit seinen 84 Millionen EinwohnerInnen gerade mal einen Anteil von einem Prozent. Und trotzdem stoßen wir hier in Deutschland so viel mehr Kohlenstoff aus als in anderen Teilen der Welt. Mit unserem Konsum, unserem Lebensstil, unserem Mobilitätsverhalten, da verbrauchen wir drei Erden. Da packe ich mich gerade frisch aus den USA zurück natürlich sehr, sehr doll an die eigene Nase. Unser heutiger Gast sagt, so kann es nicht weitergehen und ich kann euch einen Weg aufzeigen, wie es stattdessen funktionieren kann. Ulrike Hermann ist Wirtschaftsjournalistin, hat aber ganz früher mal eine Ausbildung zur bankkauffrau gemacht. Dann ist sie umgeschwenkt, hat Geschichte studiert und ist nun schon seit 20 Jahren bei der Taz. In ihrem neuesten Buch, Das Ende des Kapitalismus, erklärt sie sehr deutlich, dass wir, man kann es bei dem Titel schon ahnen, weg vom Kapitalismus müssen. Sie sagt, das grüne Wachstum sei eine Lüge und wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft völlig umstrukturieren. Ohne Flugzeuge, ohne Autos und mit, tja, Verzicht. So schlimm wird es aber nicht, das kann ich Ihnen schon vorher verraten. Sie hören gleich ein sehr lehrreiches Gespräch mit Ulrike Herrmann. Viel Spaß dabei. Frau Heimann, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo. Also der Titel Ihres Buches sagt eigentlich schon alles, was ich brauche als Frage, es das heißt nämlich das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Wir hören ja immer wieder gerne von, ja, von unserem grünen Wachstum, was uns versprochen wird, die Innovationen, die die Klimaerwärmung bekämpfen und gleichzeitig unsere Wirtschaft ankurbeln sollen. Sie sagen aber, Wachstum und Klimaschutz sind nicht miteinander vereinbar. Warum eigentlich nicht?
2: Naja, also die Idee des grünen Wachstums setzt ja darauf, dass alles so bleibt wie bisher und dass man dann eben technische Lösungen hat. Und äh, diese technische Lösung besteht im Wesentlichen darin, die fossilen Brennstoffe, also Öl, Gas und Kohle, die bisher sehr viel CO2 emittieren, zu ersetzen durch erneuerbare Energien, also Solarpaneele oder Windkraft. Und das ist auch prinzipiell eine gute Idee. Das einzige Problem daran ist, äh, dass diese Ökoenergien, knapp und teuer bleiben werden, also dass sie nicht im Überfluss vorhanden sein werden und der Kapitalismus braucht aber ständig sehr viel Energie, um ununterbrochen laufen zu können und auch noch wachsen zu können.
0: Also damit ist das kapitalistische System dann quasi am Ende?
2: Ja genau, also der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Ohne Wachstum kommt er in Krisen. Und wenn man jetzt feststellt, dass die Ökoenergie nicht reicht, um permanentes grünes Wachstum zu befeuern, sondern dass es auf grünes Schrumpfen rausläuft, dann ist klar, dass der Kapitalismus endet. Ganz einfach, weil er mit dauerhaftem Schrumpfen nicht umgehen kann. Also was es natürlich gibt im Kapitalismus, hat ja jeder erlebt, sind Krisen. Aber diese Krisen können nur überwunden werden, wenn die Aussicht auf Wachstum besteht. Aber wenn man sagt, ja, Wachstum ist nicht mehr, weil der Planet das nicht aushält, wir müssen hier schrumpfen, ja. dann ist der Kapitalismus eben am Ende.
0: Das heißt konkret was, wir müssen ihn aktiv abschaffen oder schafft er sich automatisch ab? Oder wenn alles so bleibt... Endet das in einer Katastrophe? Also, wo, wo geht es hin letztendlich? Wer ist da der aktive Part?
1: Wir? Ja,
2: also, aber erstmal muss man vielleicht sagen, was ist dann das Ziel? Nicht? Das Ziel ist eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo dann auch die Ökoenergie reicht, um dieses Wirtschaftssystem zu befeuern. Und es gibt keine Modellierung für das grüne Schrumpfen. Also, wie stark man da eigentlich schrumpfen muss, damit die Ökoenergie reicht, das ist eigentlich unklar. Aber angenommen, und das wäre schon wirklich eine harte Schätzung. Wir müssten um 50 Prozent schrumpfen, damit die Ökoenergie reicht. Dann wären wir wieder so reich wie 1978. So, also die, die damals dabei waren, wissen, wir waren genauso glücklich wie heute. Ja. Das war jetzt nicht die Steinzeit und man musste nicht in Höhlen leben und nicht mit Fellen rumlaufen. Also das <lacht> Ziel ist jetzt gar nicht so das Problem sondern äh, das Problem taucht an einer Stelle auf, die eigentlich nie diskutiert wird, nämlich, wie kommt man da eigentlich hin? Also auf der einen Seite haben wir den riesigen Kapitalismus, der auch dynamisch wachsen muss, um stabil zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir die viel kleinere äh, Kreislaufwirtschaft. Und der Weg dahin ist irgendwie unklar. nicht? Denn Man darf ja nicht unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produzieren mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle ihre Perspektive verlieren, ihre Hoffnung. Und dann dazu neigen, dass ähm, nicht alle, aber viele einen rechtsradikalen Diktator zu wählen. Also das ist ja keine abstrakte Überlegung, sondern das hat man ja 1933 nach der Weltwirtschaftskrise mit Hitler erlebt. Und das will man ja jetzt auf keinen Fall nochmal haben. So, also es geht um den Weg und über den muss man eigentlich diskutieren.
0: Bleiben wir mal in den 30ern. Sie sagen, es braucht diese ökologische Kreislaufwirtschaft. Also diese britische Kriegswirtschaft ab 1939, das wäre so ein Modell
2: was was nee das ist ein missverständnis das ziel ist eine ökologische kreislaufwirtschaft in der man verbraucht was man recyceln kann die wäre so groß oder so wie 1978 so jetzt ist aber die frage wie kommt man dahin und da ist mein punkt das muss man staatlich planen ja weil man das nicht dem Zufall überlassen kann. Ich komme noch auf die Kriegswirtschaft, aber ich glaube, da muss man noch einen Zwischenschritt machen. Weil wenn man sich das mal konkret überlegt, wie muss man diesen Weg sich vorstellen? Das ist ja total abstrakt zu sagen, ja, da gibt es Transformationen, wir brauchen eine Brücke und so weiter. Ja. Und deswegen hilft es eigentlich von hinten, sich das mal über, zu überlegen, wofür reicht die Ökoenergie und wofür wahrscheinlich nicht. Und dann kommt man darauf, dass eine ganze Reihe von Branchen eigentlich keine Zukunft haben, um da mal ein paar aufzuzählen und damit dann auch die Herausforderung klar wird. Also was künftig nicht mehr gehen wird, davon werden dann auch Sie betroffen. Oh Gott. <lacht> Als rasender Reporter, der durch die Welt fliegt. Also Flüge gehen eigentlich nicht mehr. Aha. Es ist zwar mög technisch möglich, Öko-Kerosin Öko herzustellen, aber es ist wahnsinnig aufwendig, energieintensiv. Und diese viele Energie werden wir gar nicht mehr haben. Und zudem ist es so, dass auch Ökokerosin äh, Kandenzstreifen hinterlässt, die dann zusätzlich noch die er Erde aufwärmen. Also fliegen ist nicht, weder Kurzstrecke noch Langstrecke. So, jetzt ist das Kernproblem eigentlich äh, gar nicht so sehr diese Frage, ja, wie komme ich dann von einem Kontinent zum nächsten? Es gibt ja auch Schiffe, sondern dass im Augenblick 850.000 Menschen in Deutschland direkt oder indirekt in mit dieser Industrie beschäftigt sind, ja. Ja, in dieser, genau. Und das ist jetzt nicht nur die Flugzeugindustrie, sondern ähnlich ist es eigentlich beim Auto. E-Autos gibt es, die sind technisch möglich, die fahren ja auch schon auf unseren Straßen. Aber das Problem ist trotzdem, dass sie eine gigantische Energieverschwendung darstellen, weil man da eben zwei Tonnen Material äh, bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Und äh, dafür wird man die Energie auch nicht haben. So, aber dann ist wieder das Problem nicht, dass das das Ende der Mobilität wäre. Man kann ja auch Bus fahren. Sondern die Frage ist wieder, was macht man eigentlich mit den Beschäftigten? Nicht? Denn im Augenblick ist es so, dass 1,75 Millionen Menschen in Deutschland direkt oder indirekt bei der Automobilindustrie beschäftigt sind. So und dann, Aber das ist noch lange nicht das Ende. Nicht? Die Chemieindustrie muss sich wahrscheinlich halbieren, weil die Ökoenergie nicht reicht. Aber es trifft gar nicht nur die Produktion, sondern beispielsweise auch die Dienstleistungen. Also eine Branche, die sofort in Schwierigkeiten kommt, wenn die Wirtschaft dauerhaft schrumpft sind die Banken, weil man Kredite nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. Wenn da geschrumpft wird, dann ist völlig klar, die Kredite sieht man nie wieder. Also wären die Banken pleite und auch überflüssig. So, Da sind aber natürlich auch Hunderttausende beschäftigt und so weiter und so fort. Also man sieht, dass der Umbau einer Wirtschaft vom Kapitalismus hin zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft Millionen von Arbeitsplätzen kostet. Das wäre jetzt nicht das Ende der Arbeit, weil ja gleichzeitig beispielsweise der Klimaschutz auch sehr viele neue Arbeitsplätze schafft. Also ob das jetzt der Ökolandbau ist oder das Wiederaufforsten der Wälder oder auch die Windräder, die müssen ja erstmal aufgestellt werden. Also es gibt Arbeit, ne? aber es gibt eben nicht mehr das gleiche Einkommen. Das ist auch so ein weiteres Missverständnis. Also wenn man nämlich schrumpft, dann kann es gar nicht mehr so viele Güter geben, die man kaufen kann und dann muss natürlich auch das Einkommen sinken, weil es dafür gar keinen Gegenwert mehr gibt. Also man sieht, das ist eine riesen Herausforderung, ja. grünes Schrumpfen zu organisieren und dafür habe ich dann als Modell die britische Kriegswirtschaft vorgeschlagen.
0: Wissen Sie, wenn ich mir das alles anhöre, dann hört sich das alles wieder schön und gut an und das ist alles Theorie und ein äh, anderer Teil in meinem Kopf sagt, das wird überhaupt nie so passieren. Also wie sollen wir das oh. überhaupt umsetzen? Wie sollen wir eine, eine demokratische Planwirtschaft umsetzen? Wie soll die überhaupt demokratisch in Kraft treten? Ich halte es für ausgeschlossen, dass Menschen nicht mehr fliegen. Also das halte ich für absoluten Quatsch. Das wird nicht eintreten, nicht solange ich lebe, dass sie auf ihre Autos verzichten. Ähm, ich, ich, ich sehe das wieder als eine von diesen Theorien, die wir haben, um etwas, was wir als Problem ansehen, zu lösen. Aber am Ende reden wir nur darüber. Jetzt müssen Sie mich bitte vom Gegenteil überzeugen, wie das trotzdem funktionieren soll. Und was der Unterschied zum Sozialismus ist letztendlich.
2: Ah so ja genau fangen wir jetzt erstmal an äh, vielleicht mit der äh, Kriegswirtschaft wie man die sich die vorstellen müsste der Unterschied zum Sozialismus und dann komme ich auf Ihre kritische Frage die ja durchaus berechtigt ist äh, ja wie soll man da für Mehrheiten finden nicht ja die Analyse ist meine jedenfalls okay wir müssen die Wirtschaft schrumpfen. So, dann ist natürlich, ich bin ja Historikerin, das irgendwie hilfreich in der Geschichte anzugucken, ja. gab es schon mal einen Fall, wo eine kapitalistische Wirtschaft geschrumpft wurde, ohne dass dann gleich das Chaos ausbrach? Und am Ende äh, rechtsradikale Diktatoren an der Macht waren. Und wenn man erstmal nach so einem Beispiel sucht, fällt einem die britische Kriegswirtschaft ab 1939 auf. Um das zu verstehen, muss man ganz kurz in dieses Jahr zurückgehen. Also die Briten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Dann brach er aber aus am 1. September 1939. Es war strategisch völlig klar, dass Hitler äh, Großbritannien angreifen würde, weil er den Zweiten Weltkrieg nur gewinnen konnte, wenn er... England einnimmt. So, das hat auch Hitler immer gesagt, also es war sonnenklar. Jetzt ist natürlich das Problem der Briten gewesen, okay, sie werden angegriffen und sie ja. haben nicht genug Waffen. In dieser Situation blieb nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich man musste innerhalb von Wochen, das war jetzt keine Aktion von Jahrzehnten, die Friedenswirtschaft trumpfen, um Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen für das ganze Militärgerät, das man jetzt brauchte, also Munition, Radargeräte, Flugzeuge, U-Boote, Panzer und so weiter. Und dieser ganze Militärteil ist für uns nicht interessant, aber dieses Schrumpfen äh, der Friedenswirtschaft, weil dabei ist dann etwas völlig Neues entstanden, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Das war was völlig anderes als der Sozialismus unter Stalin, wo ja alles verstaatlicht wurde und dann eine Riesenplanungsbehörde in Moskau bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik erzählt hat, was man machen muss. Äh, so war das in Großbritannien gar nicht. Die Manager, Eigentümer der Fabriken konnten weitermachen, was sie wollten in ihren Fabriken. aber Sie äh, bekamen Vorgaben vom Staat, was noch zu produzieren ist und wie sie diese Ziele dann erreicht haben, blieb ihnen selber überlassen. So aber insgesamt, also der Staat hat geplant und das zweite Standbein war, dass, wie man dann die knappen Güter ja. verteilt und da sind die Briten dann äh, auf die Rationierung umgestiegen. Also jeder bekam das Gleiche, was übrigens außerordentlich populär war. Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert. Aber äh, sie, es war natürlich irgendwie alles knapp. Und da war es für die Gesellschaft entspannend zu wissen, äh, dass jetzt Arm und Reich genau das Gleiche kriegen, dass es keine Privilegien gibt, dass die Wohlhabenden irgendwie nicht besser gestellt werden. So, das war also die britische Kriegswirtschaft. Und ich glaube, das ist auch die, das Modell für unsere Zukunft, wenn wir grüne Schrumpfen organisieren müssen. So, jetzt sagen Sie, äh, völlig zu Recht, ja, wer will das denn? So. Und es stimmt, dass wenn ich jetzt ähm, eine Partei gründen würde und da würde drüber stehen Grüne
0: schrumpfen, ja.
2: Verzichtspartei oder britische Kriegswirtschaftspartei oder fragen Sie mich nicht, dann hätte ich vielleicht mit ganz viel Glück 0,1 Prozent der Stimmen. Aber ich bin ja keine Politikerin, sondern ich bin Journalistin. Also ich mache eine Analyse, was kann klappen. Ich bin jetzt nicht damit beschäftigt, Mehrheiten zu organisieren. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das beides auseinanderzuhalten, Mehrheiten organisieren und denken. Denn wenn man das verknüpft, also wenn man sagt, es darf nur gedacht werden, wofür es Mehrheiten gibt, dann kann man das Denken auch einstellen. Denn dann wird es ja schon gedacht mm -mm. von der Mehrheit. Ne? Also äh, Denken bedeutet eigentlich, dass man sich frei macht von der Frage, ja, wofür gibt es gerade Mehrheiten, sondern dass man erstmal analysiert, was geht überhaupt? Sie sind da aber natürlich skeptisch und sagen ja, okay, was nutzt mir eine Analyse, wenn hinterher die Mehrheiten ja. fehlt? <lacht> ja, und da bin ich natürlich auch, äh, das kann ich total nachvollziehen, aber ich finde, man muss jetzt erstmal über die richtige Lösung reden. Bisher wurde ja gar nicht darüber nachgedacht, äh, wie man eigentlich äh, grüne Schrumpfen organisiert, sondern man hat irgendwie am grünen Wachstum geklebt, das aber eine Illusion ist. Und jetzt bin ich im Augenblick sozusagen eine Ein-Mann-Mission, und versuche jetzt erstmal, äh, meinen Gedanken überhaupt in die Welt zu kriegen. Was aber noch wichtig ist, und dann äh, dürfen Sie mal wieder eine Frage stellen. Ich <lacht> Alles gut. Ich rede hier zu viel. <lacht> äh, was aber wichtig ist, was allen klar sein sollte, nicht? im Augenblick ist es schon so, dass Deutschland drei Planeten verbraucht. Es gibt bekanntlich aber nur eine Erde. Und die Klimakrise verschärft sich auch jeden Tag. Das heißt, wir haben nicht objektiv gesehen, die Alternative zu sagen, ach, das ist alles so anstrengend und das war doch eigentlich so schön im Kapitalismus und ich will weiterfliegen und wir machen einfach wie bisher. Das ist die beste Option, denn diese Option gibt es nicht. Also wir haben nur die Wahl, dass wir jetzt freiwillig, geordnet, rechtzeitig aus dem Kapitalismus aussteigen und noch die schlimmsten Kipppunkte in der Klimakrise vermeiden oder wir machen weiter wie bisher, aber dann ist es so, dass die Klimakrise sich derartig mhm. verschärft, dass der Kapitalismus mhm. auch zusammenbricht, weil er einfach gar nicht mehr die natürlichen Grundlagen hat und dann ist auch Schrumpfen angesagt. Also die Idee, wir machen einfach weiter, ja. Das ist leider nicht möglich.
0: Ich glaube, das haben die Menschen ja auch schon verstanden. Laut FAZ sind 55 Prozent in Deutschland der Meinung, dass der Kapitalismus in seiner derzeitigen Form eher schadet. Und dann kommen wir wieder zu dem Verzicht, dann möchte man doch nicht verzichten. Auf der anderen Seite verzichten wir eigentlich den ganzen Tag, nur beim Klimaschutz möchten wir nicht verzichten, sind wir nicht bereit dazu. Dann haben die Leute Angst vor jeglicher Form vom radikalen Umsturz, dann haben sie natürlich absolut recht, wenn sie sagen, naja, entweder machen wir einen geordneten radikalen Umsturz oder wir machen einen ungeordneten radikalen Umsturz, wenn sowieso alles ineinander zusammenbricht. Aber die Frage, die ich habe, ist, wir beschreiben ja ein Konzept, was zunächst nur für Deutschland gilt. Klimaschutz kann aber nur global funktionieren. Ähm, ließen sich solche Modelle überhaupt global umsetzen? Also alleine schon die Mehrheiten hier bei uns zu Lande, wo wir, wo wir schon sehr aufgeklärt sind und tagtäglich über die Thematik berichten und uns damit auseinandersetzen. Was ist anders, wo, wo man gerade erst anfängt, solche Freiheiten wie Fliegen für sich zu entdecken und sagen, boah, jetzt möchte ich aber nicht auf das auch noch verzichten, also wo der Verzicht viel größer sein muss und wird. Was ist damit?
2: Ja, also wo Sie völlig recht haben, ist, dass äh, Klimaschutz nur global geht, auch weil das CO2-Molekül ja keine Grenzen kennt und äh, sich über die ganze Welt ausbreitet. Aber ich glaube, dass diese Angst, ja, dann sparen wir CO2 ein und dann baut China noch mehr Kohlekraftwerke. Ja. Und das alles hat nichts gebracht. Diese Angst geht eigentlich an der Realität vorbei, weil man sich ja klar machen muss, dass die meisten Länder auf dieser Erde noch von der Klimakrise weitaus härter getroffen werden als wir, als ja. wir in Deutschland. Also einfach, weil wir so weit im Norden liegen. Also auch Deutschland wird hart getroffen. Also man sollte sich jetzt nicht denken, dass man hier irgendwie bequem äh, ausharren kann und eigentlich alles schön bleibt. Nein, auch hier wird es furchtbar, wenn wir die Klimakrise laufen lassen. Aber es wird trotzdem nicht so sein, dass man gar nicht in Deutschland leben kann. Es wird nur wahnsinnig unbequem und unschön. Ja. Aber in anderen Teilen der Welt kann man dann ja gar nicht mehr leben. Ja. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist die Prognose eben, dass 2070, das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, 50 Jahre noch, ein breiter Gürtel der Erde gar nicht mehr bewohnbar ist, weil es so heißt, dass es fängt in Brasilien an, geht über Zentralafrika, Nahosten, Osten, Irak, Iran, Pakistan, Indien, Indonesien und der Norden von Australien. Ja. So Und das sind dann riesige Gebiete, wo 3,5 Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren. Und auch China und auch die USA sind härter vom Klimawandel betroffen als Deutschland. Das heißt... Das wird noch dauern, aber irgendwann wird dem Letzten dämmern, dass die Klimakrise tatsächlich eine große Gefahr darstellt. Eine andere Frage, die auch oft kommt, die nehme ich schon mal weit vorweg beim Thema globales Zusammenarbeiten, ist natürlich diese Frage, die bei Ihnen auch schon äh, mitschwangen. Ja, was ist denn eigentlich mit den armen Ländern? Nicht? Die haben sich noch gar nicht entwickelt und dann kommen wir und sagen, ja, hallo, jetzt ist aber auch vorbei mit der Entwicklung, jetzt ist wieder Schrumpfen angesagt. Das ist auch nicht ganz richtig. Also der Weltklimarat IPCC hat ja ausgerechnet, wie viel äh, CO2 man künftig emittieren darf. Und da kam raus: äh, Verträglich für die Natur ist eine Tonne CO2 pro Kopf. Mhm. So wir äh, im Westen sind da weit drüber, aber viele Länder auf dieser Erde sind noch weit drunter. Also zum Beispiel Bewohner von Malawi emittieren im Augenblick ungefähr 100 Kilo CO2. Im Jahr. Das heißt, die können noch zehnmal mehr emittieren und wären immer noch im aha, Rahmen des Erlaubten. Aha. Also ja, die können sich weiterentwickeln. Also das muss man ganz hart sehen. Die Klimakrise wird von den reichen Ländern äh, verursacht und deswegen müssen auch die reichen Länder verzichten, nicht die armen Länder.
0: Die reichen Länder müssen verzichten. Ähm, Frau Hamann, das Thema ist schier unendlich. Ich glaube, wir müssen nochmal sprechen. Ich möchte erstmal soweit die Eindrücke sacken lassen, sowohl bei mir als auch bei den ZuhörerInnen. <lacht> Und wenn Sie, wenn Sie ein bisschen okay. gesagt sind, komme ich nochmal auf Sie zurück mit, mit, mit weiteren Fragen, die mir dann einfallen zu der Thematik. Soweit erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Heute nicht ich.
0: Die politische Lage in Großbritannien ist seit Jahren angespannt. PolitikerInnen müssen also einen ziemlich harten Job erledigen. Einer von ihnen, der es besonders schwer hatte, ist der ehemalige Gesundheitsminister Matt Hancock seit Beginn der Corona-Pandemie 2020, war er für den Umgang seines Landes mit Covid-19 verantwortlich und wurde dann letztes Jahr zum Rücktritt gedrängt, nachdem eine körperliche Affäre mit seiner Mitarbeiterin öffentlich wurde, elf Tage vor Aufhebung der damaligen Kontaktbeschränkung. Er hat es also geschafft, seine eigenen Corona-Bestimmungen zu brechen. Kein Wunder also, dass er immer noch dabei ist, sich von seinem anstrengenden Job mit dem dazugehörigen Skandal zu erholen. Jetzt gerade macht der britische Ex-Gesundheitsminister nämlich Urlaub in Australien. Doch statt für ein Fünf-Sterne-Luxushotel in Sydney hat er sich für eine einfache Isomatte im Dschungel entschieden. Im Rahmen der britischen Variante des Dschungelcamps ist er nämlich momentan jeden Abend live im Fernsehen zu sehen. Nur, dass er dieses Mal keine Ansprachen sondern Dschungelprüfungen absolviert. In diese wird er nämlich dank seiner großen Beliebtheit fleißig gewählt. Und nun steht für ihn weder Trüffel noch Blattgold auf dem Speiseplan, sondern ein ja, Kamelpenis. Mm. Seine konservative Partei ist übrigens nicht sonderlich amused von der Tatsache, dass der Politiker seine Sitzungen im Parlament schwänzt und im australischen TV-Dschungel für seine Fehler um Vergebung zu bitten. Sie haben ihn kurzfristig aus der Fraktion geworfen. Ob er seine Beliebtheitswerte auf diese Art verbessern kann, bleibt abzuwarten. Ich frage mich allerdings, wann Jens Spahn sich ein Beispiel an seinem Kollegen nimmt und ebenfalls den Urlaub im australischen Dschungel antreten wird. So, das war's für heute, meine lieben HörerInnen. Falls Ihnen bis zu unserer nächsten Folge morgen langweilig wird, schauen Sie doch mal im australischen TV-Dschungel vorbei. Matt Hancock würde sich bestimmt freuen. Für Sie die beste Unterhaltung machen in meiner Redaktion Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Czavocz in der Verhandlung, Carla Wöllner und in der Produktion wie immer überragend, Lia Wittfeld. Und wenn Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen zur heutigen Folge, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an heute wichtig -at Außerdem noch einmal der Aufruf. Wir möchten Ende der Woche gerne über Long-Covid sprechen. Schicken Sie uns an diese Mailadresse gerne Ihre Erfahrungen und was Sie mit uns teilen möchten. Ich wünsche Ihnen einen tollen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.